0: Du får nog lite annorledes här i Forklartfiden i sommer. Vi gör det längre intervjuer med folk som kan se si något om tiden vi lever i. Och någon god fra från arkivet. Det här är en sån god bit. Den handlar om Saudiarabia och vad som sker när ett stängt regim försöker att öppna upp lite. Saudiarabia är nikab, oljepengar, kameler och öknen. Aktivister fengsles, og folk dømmes til døden av kronprins Mohammed bin Salman, som styrer med jernhånd. Men landet er også Tivoli, designervesker, hipsterkaffe og kino. Noe er i ferden å skje i Saudi-Arabia. Kollega Helle Årnes reiste til et av verdens mest lukkede regimer for å se hvordan det nå endrer seg. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. Det er torsdag 26. mars.
1: Da er satt meg på det flyet fra Paris til Saudi-Arabius hovedstad Riyadh, så var jeg ufattelig spent på hvordan, hvordan jeg vil bli, rett og slett. Og det var jo veldig eksotisk, sant? Der så jeg den første kvinnen i i nikab, altså dette svarte hodplaget som er heldekkende med bare en liten glipetøyne. Første kvinnen kom, satt seg ved siden av mig, eller på raden ved siden av mig. sammen med sin man Og så startet vi da, før vi, før vi flyr, så er det rett og en sånn bønn som går på, på videoskjermen foran deg i setet hvor du ber til Allah om at denne reisen skal bli trygg og at vi skal komme godt frem.
0: Trykt fremme i Riyadh drar Helle og fotograf Signe til kaffebaren Kanaka. En 20-minutters kjøretur fra flyplassen.
1: Altså, denne kaffebarne kunne vært en superfresj kaffebar, eller en start-up-bar, et eller annet sånt litt trendig. Eh, hvor som helst i Norge eller Skandinav, det kunne vært Stockholm, Oslo, London for den del. Eh, det var marmordisker, en deilig italiensk kaffemaskin, det var sånne Chemex-kaffegreier, det var grønne planter, og det var lyst nordisk treverk. Og så var det jo en stor forskjell da, selvfølgelig, og det var jo at i Norge så har ikke barister en nikab, og, og guttene som i lokale går rundt med sånne shake-aktige outfits.
0: Vem er gjestene her?
1: Nei, det er jo litt sånn unge folk da, ganske motbeviste, trendy, de har fancy sneakers, kule vesker, kule solbriller, Eh, väle upptatt med att dokumentera allt på Snap och Instagram. My hipsterkaffe. Eh, men också ganske sån på den nya var det också ganska sån hygglig stämning med en del konstnärer som satt och jobbet och tegnat og ja, arkitekter och sånt. Det var liksom kreativ gäng där. Ehm, så är det ju det her, på den nya så var det ju också könsdelt, sant? For det men i en del kaféer og restauranter i Saudi-Arabia, så er det fremdeles sånn at det finnes spor av det som før var påbudt. Altså at kaféer måtte være kjønnstelte, segregerte for kjønn. Altså da står det sånn skilt med singles, som da er menn, og family, som betyr kvinner og barn. Det er fremdeles sånn, nå er det ikke lenger påbudt, men inntil for veldig kort tid siden, så var det sånn at kvinner og menn måtte være kvinner kön sågregatte på eh caféer, restauranger, offentliga städer där. Färskliga ingångar hade det och sånn. Men på Kanaka, som denne här kafén het, där var det bara en ingång och i verkligheten så var det blandet och progressivt egentligen.
0: Varför kan bägge kön nå vara på samme kafé?
1: Nej, det är en del av en tydlig del da, av en rekke sociala regler som er myket upp. Jag har sett något som har skett i löp av de senaste två åren i Saudiarabien. Och de flesta de eh reformerna eller uppmjukningarna kan man knytte till ehm landets nye och väldigt mäktige kronprins som heter Mohammed bin Salman, och så kallad MBS.
0: Vi är strax tillbaka. Saudi-Arabia er et absolutt monarki, styrt av Konsalman og sønnen Mohammed bin Salman. Landet har ingen grunnlov og heller ikke noe nasjonalt folkevalgt organ. Det styres blant annet etter konservative islamske sharia-lover, og det var først for fem år siden at kvinner for første gang fikk stemme i lokalvalget.
1: Kvinner i Saudi-Arabia lever under en veldig ufrihet, i hvert fall sett med våre øyne. Det er et veldig undertrykkende system. De har jo hatt denne såkalt vergeordningen, som i praksis betyr at en mann, det kan jo være en far, en bror, en onkel, må gi de tilatelse til utrolig mye av det som vi tar for gitt. Og dette har jo selvfølgelig innskrenket hele livet deres. De har ikke kunde reisa utan til attels framan, har ikkje hatt eige pass, de har ikkje kunnet velge kven de skriftse med, de har ikkje kunnet køyre bil, de har berre hatt halvarverett i forhold til mann. Dei har hatt berre få yrke dei kan eh, velge seg. Og så har det fram til 2013 da, så var det ikkje straffbart eh altså med kvinne mishandling. Akkurat redd til egen helsejournal, og så videre og så videre. Så det har vært et väldigt ufritt liv, og nå løsnes det opp på en del av dette.
0: For tre år siden ble kongens sønn, Mohammed bin Salman, utnevnt till kronprins. Siden det har han jobbet hardt for å få et internasjonalt image som Midtøstens unge reformator. Og han har tatt ganske radikale grep som har snudd vardagen på hodet for mange saudiske kvinner. Nå kan kvinner kjøre bil, de kan bevege seg ute uten verge og det er ikke lenger forbudt for kvinner å oppholde sig i samme rum som menn utenfor huset. Det religiøse politiet, det finnes fremdeles, men de har mistet retten til å arrestere folk.
1: Og det er også en ganske viktig ting. Det er ikke lenger påbudt å dekke til håret eller kle seg på en måte. Nå heter det bare i loven du skal bare kle deg sømmelig, hva det må bety. Men likevel... Så er det framdeles utroligt skälldna att du ser saudiska kvinnor utan täck som inte har dekket håret ute på gatan. Till med de här unga gängarna med tenåringsgenter som vi träff går i niqab eller i alla fall hijab så tror jag att väldigt många kanske inte helt tror på den uppmjukningen och de väntar med att kasta det huvudplagget. Og så er det sikkert ganske vanskelig for mange å slutte å dekke seg til, sant? Hvis du tänker deg att du har vokst opp med at dette er det riktige, dette er det bra, dette er det anstendige, så er det vanskelig å slutte. Da er du liksom integrert i dig som en del av dig. og da er det kanske vanskelig å slutte med det. Det var en som sa til oss det var som om vi plutselig skulle gå toppløs på gaten. Så det synes jeg var en ganske god sammenligning. Ellers har det politiet, de har mistet retten til å arrestere folk. De finnes fremdeles og er på gaten, men de, men de, de får ikke lov til å arrestere folk som de gjorde før.
0: Men disse endringene heller som Kronprinsen har gått i bresjen for, hvordan kunne dere se de helt konkret mens dere var der?
1: Nei, altså, først og fremst så, så vi jo øh, mange jenter ute, da, uten en mannlig verge som var med de. Um, det var jo fint vi traff på for eksempel bana og venninne hennes, det var sånne 19-20 år gamle studenter som var kjempestolt av at de hadde fått ta lappen, det var det første de viste oss uh, hun bana, hun hadde fått en bil av pappa da, så vi kastet oss med det og fikk oss en liten kjøretur med full uh, pinne på anlegger og god stemning um, så er det jo dette med kaféer og restauranter som ikke er kjønnssegregert og så er det jo hundre nye kinoer Uh, som er bygget bare i Riyadh og det har jo vært forbudt og det var liksom det store der som mange snakket om at vi lever for å gå på kino vi elsker å være på kino, popcorn, atmosfæren og så videre
0: Men hvorfor gjør uh, kronprinsen Mohammed bin Salman disse endringene?
1: Ja Han altså Saudi-Arabia har jo det er jo veldig internasjonalt så har jo, det vært uh, en litt sånn kald front mot, uh, mot Saudi-Arabia fra noen i alle fall ellers er han jo ganske ung han er 34 år jeg tror han rett og slett skjønner at må gi litt for å holde på den unge befolkningen de har kjede seg veldig. de har rett og slett ikke hatt noe å på og nå i vinter så var det jo en helt vild satsing en sånn underholdningsbonansa Kronprinsen har rett og slett hentet inn til Riyad altså hovedstaden en masse utlandske ekspertiser er bygget sånne det er tolv sånne enorme fornøyelsesparker som Slash Tivoli da. Så det var en annen sånn park var, var hadde enorme vannsjø og masse musik til. Musikk har jo vært forbudt i det offentlige inntil nylig. Og vi besøkte jo to av de parkene da og jeg vil si det var helt fullstendig absurd. Det var masse lyd, lys, latter, eh, Tivoli liksom, fornøyelsespark. Samtidig så ser du deg rundt så går det liksom de unge jentene i Nikab og det var veldig rart og så er det jo mange, mange av de vi treffet de, de sa vi, vi elsker komprinsen vi, vi trengte dette vi trengte den oppmøkingen men det er jo ikke alltid så lett å, å vite hva folk mener i ett land der de ikke kan si hva de mener yeah. <laughs> yeah, yeah. i din liv her med en jenge prins ja, jeg vet at han åpner opp du er glad Yes, uh, no,
0: of people of Saudi Arabia young girl and, and boys, yeah. Yeah. So child,
1: really. yeah. Men det som jag i alla fall är helt säkert är att kronprinsen alltså ja, de lika han, eh de trengde detta. Kronprinsen trenger pengarna deras också. det har ju vært sånt at det har varit brukt otrolig mängd stor summa av saudiska penger i utlandet. Altså, de har rest på ferie til revieren i Europa, til USA, til Bahrain for å, å feste. Eh, de er jo veldig mange saudiske familier og unge er både velutdannet og bereiste og sånn. Eh, men nå kan de rett og slett ha det gøy å bruke pengene hjemme.
0: Men du snakker om eh, lappen, om restauranter, om Tivoli, eller betyr dette at Saudi-Arabia er i ferd med å åpne mer opp?
1: Her, godt spørsmål. Altså, sosiale reformer, ja. Men det er jo ikke til å komme bort fra at det er, har et, du får et inntrykk av at det er litt sånn brød og sirkus. De åpnet i september selvfølgelig upp opp for eh, turistvisum. Du og jeg, Andreas, vi kan sette oss og eh, bestille e-visium på fem minuter på nettet nå. Det var, forbudt, altså det var lukket Saudi-Arabia helt frem til... September. Nå er det 49 land hvor man kan kjøpe online turistvisum. Så sånn sett har de jo åpnet opp da, både sosialt og litt sånn praktisk i forhold til turister, men politisk har de ikke åpnet opp, tvert imot.
0: For Bins Hallmanns politiske motstandere har fått det verre de siste årene. Det mest kjente eksempelet er journalisten Jamal Khashoggi, som ble drept og partert på det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia. FN og amerikansk etterretning mener kromprinsen står bak. Selv sier han at han ikke visste noe om det, men at han tar ansvaret.
1: Det er jo um, veldig mange nå som dømes etter den, den nye terrorloven som uh, Bin Salman har innført. Og der anklages og dømmes de for ulydighet mot herskeren. Det går, disse stationer de går litt i sånne bølger. Eh, for exempel var det en bølge akkurat da når kvinner fikk lov til å kjøre bil, så to uker tror jag før det, så, var det eh, så ble alle de fremste aktivistene som hade kjempet fram den eh, reformen fengslet. Og mange av disse sitter fengslet enda, og flere av dem er blitt eh, torturerte. Men det er også flere titras personer som bland annat minderåriga alltså folk under 18 år som er blivit dömda till döden för ting som de har yttrat. Eh Saudiarabien är ett land med ett av de länder i världen som har eh, flest handrättelser. Eh så är det også intressant att alltså strikt religiösa sitter fängslat. Alltså de som er motståndarna mot eh det ser eh som prinsen nu gör. De som yttrat motstånd offentligt mot mot han. Eh, din blir också Det är också lite intressant.
0: Nå har vi snackat mycket om det som har skett i Saudiarabia de senaste åren heller, men vilken utveckling är det kronprins Mohammad bin Salman ser for sig fremover?
1: Ja, eh först och främst så trengar ju Saudiarabia som är eh det världens störste oljeoljeexportör, först så trengar det landet nye og flere økonomiske bein å stå på. Oljeprisen synker som en stein, og derfor så har han jo laget en visjon en slags masterplan som heter Vision 2030 og den omfatter hele samfunnet og disse reformene hans er jo en del av dette. Innen 2030 så skal 10% av landets inntekter komme fra turisme og det er kjempe mye hvis du samlinger med for exempel Hellas så utgjør turismen 7 prosent der. Eh, og dette er et land som er til nå. Altså, de har jo ikke hatt turister. Eh, nå bygger de helt sånn en giga-luksuriøse anlegg rundt omkring. Og så er store spørsmålet er jo, kan de tiltrykke seg nyrike russere uten å servere alkohol?
0: klart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og mig Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbureauet AP. Hej! Hvis du har barn i skolealder, har vi en god nyhet til dig. Nå lanserer Aftenposten Junior en helt ny podcast for en helt ny podcast for barn. Den heter Juniorrådet, og skal hjelpe barn med å håndtere små og store hverdagsproblemer som de møter hjemme, på skolen og på sosiale medier. Og så er det noen som har skikkelig sånne sinneproblemer som når de spiller. Så det er flere folk som har for eksempel slått
1: tv sin med et balltre.
0: Juniorrådet kan dere høre på der dere vanligvis spiller av podcaster.